0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.pl To zmienia wszystko. Kontynuujemy naszą serię kazań. To zmienia wszystko. Wierzymy, że Chrystus zmienia wszystko. Wierzymy, że hojność zmienia wszystko. Wierzymy, że poświęcenie zmienia wszystko. Dzisiaj będę mówił o tym kolejnym elemencie, który zmienia wszystko. Mamy dobrego Boga. Dobry Bóg zmienia wszystko. Jezus Chrystus powoła nas do obfitego życia. A ponieważ powoła nas do obfitego życia, obfite życie nie bierze się z próżni. Obfite życie bierze się z transformacji i ze zmiany, która w nas następuje. Jeżeli Chrystus przychodzi do twojego życia, to tak jak dzisiaj widzieliśmy przez cały nasz niesamowity wieczór i nabożeństwo jest w stanie zmienić ludzi i poruszyć ludzkie serca do ekstrawaganckiej hojności, do niesamowitej transformacji, do niesamowitej zmiany. Piotrek, który Dzisiaj tutaj śpiewał razem z Agnieszką. Piotrek trzy lata temu nie mógłby tutaj śpiewać, bo Jezus nie był w centrum jego życia. Piotrek nawet nie wierzył za bardzo, że potrafi śpiewać. Piotrek został zmieniony przez Jezusa i Jezus zmienił wszystko w jego życiu. Tak, żeby jego talenty, jego dary, jego fokus, jego kierunek w życiu zmieniły się na lepsze. I Piotrek jest jedną z tych niewielu osób, żartowałem, Piotrek jest jedną z tych miliona osób, których Jezus zmienia na zawsze. Niektórzy ludzie oskarżają mnie o dużo sucharów podczas kazań. Ja sam siebie oskarżam o dużo sucharów, ale czasami suchary sprawiają, że słuchacie, bo jesteście pokoleniem sucharów. Ja też zresztą. Co by tutaj dużo nie mówić, ale dobry suchar nas zmienia. Dlatego, że dobry suchar sprawia, że nagle się skupiamy. Skrolujesz Instagram. O! Czytasz mem, chłoniesz mem. Mem! I wysyłasz dalej. Nie ma tak, przeglądasz kotki, pieski. Nie wiem, czasami jest osoba, której trzeba pomóc. No okej, okay, rozumiem. Mhm, fajnie, dobra, widzę, że byliście w górach. Fajne zdjęcie z term. Super, fajnie. O, nowy rower, nowy samochód. Fajnie, o, widzę, że ćwiczyłeś. Nowy fitness. Fajnie, fajnie. <śmiech> Mem. O, suchar codzienny. O, Naprawdę. Dla wszystkich stajemy się wszystkimi. Dla tych, którzy potrzebują mówić i odbierać prawdy, które są cenne, a tą prawdą jest Jezus Chrystus, który zmienia życie. Czasami musimy zmienić Metodę tego, jak komunikujemy rzeczy. I ludzie czasami myślą sobie, przychodzę do tego kościoła i w tym kościele jest takie życie, taka dynamika, jest Jezus, ale pastor mówi strasznie dużo cucharów. Ale myślę sobie, nie robię tego dlatego, że jestem śmieszny, bo nie jestem. Robię to dlatego, że czasami żarty zwracają naszą uwagę na bardzo konkretny temat i naprawdę, która jest często ukryta pod powierzchnią. Dzisiaj chciałem wrócić do tekstu z pierwszego listu do Koryntian. Apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian i w liście do Filipian, które będziemy sobie dzisiaj rozważać i czytać przez najbliższe 25 minut. Chciałem, żebyście skupili się na tym tekście, dlatego że on mówi bardzo dużo. W Koryntian, do Koryntian, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, napisał takie słowa. Chociaż jestem wolny wobec wszystkich, tak jak my dzisiaj generalnie w naszym polskim kraju, stałem się niewolnikiem wszystkich. To nie tyczy się nas tutaj teraz w tym momencie, bo nikt nie chce być niewolnikiem, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego powinniśmy być niewolnikami. Aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi. Stałem się niewolnikiem dla wszystkich, innymi słowy. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu. Choć sam nie podlegam prawu, aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Zostawię na chwilę ten werset i powiem wam wstęp. Dzisiaj będę mówił o czymś, co zmienia nasze życie. A mianowicie to, co zmienia nasze życie, to pokora służenia innym. Bo kiedy zmieniamy siebie i zmieniamy język i zmieniamy swój światopogląd, chcemy służyć ludziom i chcemy dla innych ludzi stać się ich odpowiedzią na ich potrzebę. Żeby stać się często odpowiedzią na potrzebę, musimy się stać jak ci ludzie, żeby zrozumieć, czego potrzebują. Jestem dumny z faktu tego, że jako Kościół jesteśmy ludźmi, którzy dochodzą do ludzi i dotykają serc ludzi, nie tylko na mediach socjalnych, nie tylko w piosenkach na YouTube, ale fizycznie w niedzielę, dla których Kościół stał się artefaktem przeszłości, dla których spotkania, czytanie Biblii, dla których modlitwa i dla których śpiewanie pięknych pieśni <grymne> stało się zakurzonym wspomnieniem ich dzieciństwa, albo filmów, albo tradycji babci, dziadków i wujów Ewangelia nigdy nie będzie przestarzała, dlatego że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, w którym uwierzy, jak napisał apostoł Paweł. Jest dynamiczną mocą, która jest w stanie zmienić nasze życie, a ponieważ jest w stanie zmienić nasze życie, jest w stanie zmienić nas tu i teraz. Problem polega na tym, że jesteśmy super nieadekwatni czasami w tym, jak komunikujemy prawdę tego, kim jest Jezus Chrystus. Czasami wierzymy, że tradycja jest bardzo ważna i wierzymy, że tradycja świąt Bożego Narodzenia jest bardzo ważna i musimy ją pielęgnować taką, jaką jest. Wkładamy sianko pod stół. Dlaczego wkładacie sianko pod stół? Czy zastanawiacie się nad tym, dlaczego wsadzaliście sianko pod stół albo nadal wsadzacie sianko pod stół? Bo babcia wsadzała sianko pod stół. Powiem wam, dlaczego wsadzacie sianko pod stół. Dlatego, że tradycyjnie Polacy wsadzali sianko pod stół, bo wierzyli, że złe duchy przychodzą tylko do tych ludzi, którzy mają suche boa trawy, a jeżeli masz siano, które jest wysuszone i znajduje się tam zielona część siana, złe duchy nie przyjdą i zielona część siana będzie oznaczała to że dobre duchy przyjdą i wspomogą kolejne 12 miesięcy. Więc jeżeli wsadzasz sobie sianko pod stół, musisz pomyśleć o tym, to jest jakiś zabobon tradycyjny, który mówi o duchach. Zostawiamy wolne miejsce przy wigilijnym stole dla osoby, która nie ma gdzie usiąść przy wigilijnym stole. Dlaczego? Bo tak mówi tradycja. Tak mówi Biblia. Biblia nic nie mówi o wigilijnym stole, bo w Biblii nie ma wigilii. W Biblii nawet nie celebrujemy Bożego Narodzenia. W Biblii jest fakt tego, że Chrystus się urodził w stajence, w ciepły dzień bez śniegu, bez choinek, bez reniferów. Co? Ale celebrujemy fakt Bożego Narodzenia i celebrujemy to, że Chrystus stał się, świętujemy fakt tego, że Chrystus stał się człowiekiem, urodził się jako człowiek po to, żeby mówić do ludzi, po to, żeby rozumieć ludzi, po to, żeby umrzeć za ludzi i zmartwychwstać dla ludzi. Ale dlaczego zostawiamy puste miejsce? Bo wiadomo, że jest zawsze ktoś, kto potrzebuje. Czy wpuszczacie ludzi do swojego domu, jak ktoś potrzebuje? Moje pytanie jest takie, czy zapraszacie ludzi do swojego domu święta? My mamy taką tradycję, że co roku, jeżeli spędzamy święta w naszym kraju, w Polsce, zostawiamy jedno wolne miejsce, ale zapełniamy je intencjonalnie, zapraszamy kogoś na Wigilię, kto wiemy, że nie lubi świąt, albo kto wiemy, że będzie sam w święta. Ale wiecie, dlaczego Polacy zostawiają puste miejsce? To jest jedynie polska tradycja, żaden żaden inny naród tego nie robi. Dlatego, że zostawia się miejsce dla zmarłej osoby. Dla zmarłej osoby, która siada przy stole i zmarła osoba z nami je. Okay, to jest zabobon, kolejny zabobon tradycji. Zmarłe osoby nie mogą z Tobą jeść. Zmarłe osoby mają pokój i nie ma ich z Tobą. Jest z Tobą Chrystus, który jest obecny, jest Jego Słowo. Są ludzie, dla których masz żyć i dla których masz się zmieniać. I czasami, wiecie, mamy wielką celebrację tradycji i śmierci i rzeczy, które nie funkcjonują, ale one nas nie zmieniają. W naszej kulturze w naszej kulturze, bardziej się troszczy o tradycje i o zmarłe rzeczy i o rzeczy przeszłości niż o człowieka tu i teraz. Celebruje się i wywyższa się wręcz na piedestale elementy, które w ogóle niszczą człowieka, które związują człowieka. Celebruje się tradycje, które zniewalają człowieka, które sprawiają, że człowiek jest nieszczęśliwy, ale nie pomaga się ludziom żyć lepszym życiem, nie przynosi się obfitości do życia ludzi. Kiedy apostoł Paweł mówi, że stał się dla Żydów Żydem, oznacza, że dla Polaka dzisiaj musisz się stać Polakiem. Dla samotnej matki powinniśmy stać się samotnymi matkami. Dla chłopaka, który jest zgubiony w swojej głowie i nie wie, w którą stronę iść, mamy mieć empatię i stać się tak samo zgubioną osobą, żeby pomóc mu przejść przez ten proces. Kiedy apostoł Paweł to mówi, mówi o tym, że jeżeli jest jakaś para butów, której nie rozumiesz, to zachęcam Cię, żebyś włożył te buty na swoje stopy i zaczął chodzić w tych butach, dlatego że kogoś życie może być super niewygodne, a Ty myślisz sobie i osądzasz tą osobę w swoim sercu, myśląc sobie, ta osoba, haha, wiem dlaczego tak robi. Dzielimy nasz świat na my i oni i zawsze stawiamy się w miejscu to my, a tam są oni. Rasizm, populizm, rzeczy, które w święta się często uaktywniają. Wiecie, moja... nie będę teraz nikogo czeniał, ktoś w mojej rodzinie, ale musicie zrozumieć tą historię, bo to jest historia wielu z nas, Polaków w naszym kraju. Ktoś w mojej rodzinie zawsze mówił, wszystkich bym zaprosiła na Wigilię, ale cyganów w życiu. I zawsze się pytałem, a dlaczego cyganów nie? Bo cygani? Cyganie to nie ludzie. Ta postawa nie jest śmieszna, ta postawa jest tragiczna. Jesteśmy w czasach, w których dzielimy się nadal na my i oni, mimo że żyjemy w czasach największej świadomości kulturowo-etnicznej, jaka kiedykolwiek była. Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, bo nie dzielił siebie ja, Bóg, oni, ludzie, tylko w Bożym planie odkupienia Chrystus powiedział Ojcze, poślij mnie. Skąd wiemy, że to powiedział w niebie? Bo powiedział to samo na ziemi. Poślij mnie. Niech Twoja wola, nie moja się dzieje. Jeżeli potrzeba wykupić człowieka, ja wykupię człowieka. Chrystusa planem odwiecznym wedle woli Ojca było to, żeby odkupić człowieka i zrozumieć człowieka. Nikt nie jest w stanie zapłacić ceny za człowieka, jeżeli nie stanie się i nie zrozumie się człowiekiem. Nikt nie jest w stanie zapłacić ceny za człowieka, jeżeli nie jest doskonałym człowiekiem, a nikt z nas nie jest doskonały. Ale apostoł Paweł, wiedząc, że Chrystus dał nam przykład tego, co to znaczy rozumieć drugiego człowieka, apostoł Paweł powiedział, ja muszę stać się dla drugiej osoby tym, kim nigdy nie byłem. Muszę wejść w buty drugiej osoby i przestać osądzać ludzi, tylko muszę zacząć mówić ich językiem, żyć ich życiem, zrozumieć, czego potrzebują i objawić im to, że ojciec ich kocha i posłał syna, który ich kocha i chce ich zbawić. Syna, który im przebaczył. Syna, który za nich umarł. Syna, który chce im dać wolność. Wielu z nas nie jest w stanie przyjąć wielu rzeczy, dlatego że mówimy sobie, to jest ich rzecz, a nie moja rzecz. Ja nie potrafię widzieć ani przyjmować rzeczy, które pochodzą od nich. <głos》> Dzielimy świat na my i oni. Dzielimy stoły wigilijne na my i oni. Dzielimy kościoły i nasze światopoglądy. W szkole mieliście ludzi, którzy dzielili was na my i oni? Oni są gorsi? My jesteśmy lepsi? Ja nigdy nie byłem w żadnej klice, bo nikt mnie nie przyjął. Ale musicie zrozumieć, człowiek, który nie jest przyjęty do kliki, Czuję się beznadziejnie. Kompleksy, które wynikają z tego, że dzielisz świat na my i oni, budzą w tobie ogromne, ogromne konsekwencje w przyszłości. Ja byłem ignorowanym dzieckiem, bo miałem rude włosy, krzywe zęby i wielkie okulary. I mój tata jeszcze zapuścił mi taką grzywkę czeskiego piłkarza. Nie mam traumy, bo to już jest śmieszne w tym momencie, ale miałem traumę, przynajmniej do 16 roku życia. Bawiłem się Lego, uwaga, to jest prawie. bawiłem się Lego do 15 roku życia, bo bałem się wyjść na podwórko. Byłeś niedojrzałem 15-latkiem, Maćku. Prawda jest taka, że... Oni, ci lepsi, mieli fajne dresy, łyse głowy, kajdany, słuchali MTV, znali polskich raperów, pz Nuna. Ja słuchałem rapu po cichu, budując swój świat klocków Lego. Słuchałem molesty, budując stajnie dla koni. Każdy ma jakieś dziwne rzeczy w życiu. Co mówię, na no to ja, olewko. Naprawdę. No, Nie wiem jak ty, ale jeżeli byłeś wykluczającą osobą, Śmiejesz się trochę z tego, że dzieliłeś świat na my i oni. Ale jeżeli byłeś wykluczoną osobą, wcale się z tego nie śmiejesz. Może są dzisiaj w tobie ogromne ogromne pokłady empatii w stosunku ludzi, którzy są odrzucani w jakikolwiek sposób przez społeczeństwo, ale są też w tobie ogromne pokłady agresji w stosunku do tego, co przeżywałeś? Powiem wam jedną rzecz, którą zrobimy jako kościół, dobra? Jest taka pani, która nam tutaj sprząta, okej, okay? i ona bardzo nas nie lubi. Bardzo nas nie lubi. Ciągle mówi, że bałaganimy, czasami nawet przeklina pod nosem. Zrobimy jej prezent na święta. Zrobimy jej prezent na święta w przyszłym niedzielę, przyniesiemy jej największą paczkę świąteczną, jaką możemy zrobić jako kościół. Kupimy fajne rzeczy, zapakujemy i damy tej pani sprzątaczce. Chcemy zawsze dać kierownictwu Osiru, damy im prezenty, ale tej pani świąteczce. Pani sprzątaczce. Pani, pani sprzątaczce damy wyjątkowy prezent, dlatego że wiem, dlaczego nas nie lubi. Wiem, dlaczego nas nie lubi, dlatego że uważa, że spotykają się tutaj dziwni ludzie, śpiewają dziwne piosenki i robią dziwne rzeczy. I rozumiem to totalnie. Ale myślę sobie, pokażmy jej miłość i zaskoczmy ją. Wiecie, czasami... Tłumaczenie czegoś, tłumaczenie różnicy komuś nie ma znaczenia. Trzeba pokazać ludziom miłość, swoje serce i transformację, którą przechodzimy. Dla Żydów stałem się Żydem, aby pozyskać Żydów. Wiecie, apostoł Paweł potem pisze, dla tych, którzy podlegają prawo, stałem się jak ten, który podlega prawo. Innymi słowy, apostoł Paweł stał się zdyscyplinowany, chociaż nie chciał być zdyscyplinowany, ale stał się zdyscyplinowany w dziedzinach, w których nie chciał znać dyscypliny, tylko po to, żeby pozyskać i pokochać i pokazać, że jest zainteresowany, jest w stanie się poświęcić dla tych ludzi, którzy mają pewnego rodzaju dyscyplinę. Prawdę czasami, żeby zyskać kogoś, musimy zmienić dyscyplinę naszego myślenia, musimy zmienić nasze nawyki, musimy poświęcić się. Nie wystarczy kogoś poklepać po pleckach i powiedzieć, rozumiem Cię, ale trzeba wejść w jego życie, tak jak apostoł Paweł to zrobił. Czy możemy przeczytać dalej ten fragment? Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu. Choć nie żyję bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa. Innymi słowy, Chrystus nas kocha, podlegamy Jego prawu. Wyznaliśmy Go Panem, podlegamy pod naszego Pana, On jest naszym Królem, my jesteśmy Jego podwładnymi, ale Jezus mówi, ponieważ jestem waszym Królem, to jest jedna, ale jestem waszym przyjacielem. Aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawo, dla słabych, uwaga, stałem się słaby. Aby pozyskać słabych, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych, a czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem. Jezus biblijnie powołuje każdą wierzącą osobę do tego, żeby głosić dobrą nowinę Musimy stać się jak ludzie, którzy nas otaczają. Musimy zacząć myśleć i mówić jak świat, który nas otacza. Apostoł Paweł, kiedy poszedł do Greków, chociaż był Żydem wykształconym w prawie, Apostoł Paweł, kiedy poszedł do Greków, zaczął mówić po grecku, nauczył się imion bóstw, w które wierzyli, zrozumiał filozofię, w które wierzyli nie i krytykował tych filozofii. Miał element współczucia, któremu nam wielu dzisiaj brakuje, dlatego że dzielimy świat na my i oni. Apostoł Paweł przyszedł tam i powiedział, chciałem porozmawiać o nieznanym Bogu, o którym mówicie tutaj na aeropagu. Apostoł Paweł zdobył serca ludzi, bo myślał: wczuł się w nas, rozumie nas, empatia wygrywa wszystko. Ludzie dzisiaj bardziej mówią niż słuchają. A co gdybyśmy zamienili się w słuchaczy? A co, co by się stało, gdybyśmy zaczęli słuchać naprawdę ludzi, którzy są wokół nas? Którzy wedle piętnowania kulturowego, według naszych babci, według nam bliskich osób, nie są tacy jak my. Może dla tych ludzi musimy stać się takimi ludźmi. Może miłość zwycięża wszystko. Powiem wam coś, miłość zwycięża wszystko. A apostoł Paweł to odkrył. Ludzie myślą, i to jest bardzo niebiblijny fakt, że Szaweł, jego imię zostało zmienione przez Jezusa, kiedy był w drodze, opowiadam tą tę historię, więc Szaweł prześladował chrześcijan, w skrócie, okej? Okay? Nie znosił chrześcijan, uważał, że to jest sekta, że prawdziwi Żydzi, którzy wierzą tylko w jednego Boga, są okej. Okay. I Szaweł, jako ten, który znał prawo, tępił chrześcijan, prześladował, palił kościoły, zamykał drzwi, chłostał chrześcijan, ponieważ uważał, że Jezus jest dziwną imaginacją e, wierzących wtedy Żydów, którzy się nawracali. I ten Szaweł w drodze do Damaszku, żeby, jechać na jechać, żeby jechał najechać kolejny kościół, Zrobić bałagan w kolejnym kościele, skrytykować, pokazać, oni są beznadziejni, bo są sekciarzami i wierzą w Jezusa. Jechał i na tej drodze do Namaszku spotyka go Jezus, zrzuca go z osła, a apostoł Paweł ślepnie. Nazywa się wtedy Szaweł. A potem już czytamy o Pawle. I wszyscy, ja całe życie wierzyłem, że to Jezus zmienił jego imię, bo zmienił imię Piotra. Nic bardziej mylnego. Szaweł sam zmienił swoje imię. Szaweł sam zmienił swoje imię. To jest jedyna postać biblijna, która sama zmieniła swoje imię. Dlaczego? Dlatego, że Szaweł to było żydowskie imię a chciał pozyskać Greków i chciał pozyskać tych, którzy nie byli Żydami dla Ewangelii. Powiedział, muszę zmienić swoje imię. Moje pytanie na dzisiaj, sedno tego słowa. Ile jesteś w stanie zmienić w swoim życiu, żeby pozyskać innych ludzi dla Jezusa? Ile jesteś w stanie zmienić w swoim życiu, żeby miłość wygrała? w stosunku do innych ludzi. Nie wiem, co jesteś w stanie zrobić, żeby zmienić swoje imię dla innych, ale wiem, że jesteś w stanie to zrobić. Jesteś w stanie stać się tym dla potrzebujących. Pokolenie Z to jest nowe pokolenie, które wkroczyło hucznie na arenę naszego życia. Nie wiem, czy wiecie, ale jeśli jesteś milenialsem, jesteś już stary, bo teraz jest pokolenie Z. Pokolenie Z, które mówi innym językiem, myśli innym językiem, ma inne standardy, są totalnie online, potrzebują faktów. Pokolenie Z jest najbardziej racjonalnym pokoleniem, jakie było I istniało na tej planecie przez ostatnie 100 lat. Nie obchodzą ich emocji, obchodzą ich fakty, potrzebują suchych faktów, chcą mieć mentorów, którzy im tłumaczą rzeczy tak, jak jest. Jeżeli mówisz do nich z Biblii, chcą wiedzieć, gdzie jest to w Biblii, chcą studiować Biblię, chcą iść za Jezusem. Jeżeli mówisz do nich o rzeczach, których nie mają eksperta, potrzebują, żebyś stał się dla nich ekspertem, bo potrzebują faktów. Znajdują sobie ekspertów, jeżeli nie widzą eksperta. Nauczyciel, z racji tego, że jest tylko nauczycielem, nie jest dla nich autorytetem. Potrzebują wiedzieć, że Nauczyciel naprawdę mówi prawdę. <śmiech> Czytałem sobie ostatnio... E, taka grupa jest dla pokolenia Z. Zostałem tam zaproszony. Czy możemy ten slajd wyświetlić? No to jest slajdzik. Kocham ten slajdik. Ktoś skomentował... Nie, nie zrozumiecie kilku słów, to ja zaraz wam wytłumaczę. Ktoś skomentował... McDonald's z Rikczem. Mateusz Król mówi. Szanuję za brak żartu o alternatywkach. McDonald's odpisuje, nie serwujemy cringe'u. Dobrze. Dla pokolenia Z stajemy się pokoleniem Z. Dla milenialsów stajemy się milenialsami. Dla Żydów stajemy się Żydami, dla Polaków stajemy się Polakami, dla potrzebujących stajemy się potrzebujący, Rozumiemy wszystko. Wytłumaczę wam teraz kolejny slajd. Zacznijmy od z Rikcza. Rikcz. Definicja e, miejski. Skrót od rozum i godność człowieka. Rikcz. Rozum i godność człowieka, ok? Inaczej być normalnym albo coś jest bardzo dobre, ale masz Rikcz. Tak mówią dzisiaj czternastolatkowie, szesnastolatkowie. Dla nich Chrystus ma Rikcz. Dla ciebie nie wiesz o co chodzi. Kolejne słowo, alternatywka, proszę bardzo. Alternatywka jest to typ ludzi, najczęściej osoba płci żeńskiej, którą charakteryzuje się słuchanie muzyki Dawida Kwiatkowskiego, jak i ubieraniem się alternatywnie od tego cały człon słowa, kojarzone ze słuchaniem takich wykonawców jak Lilpik, Dawid Kwiatkowski, Billy Eilish. Rikcz, alternatywka. Pokolenie młodych ludzi, kiedyś to byli skinheadzi, Pankowie, potem byli skejci, potem byli emo. Dzisiaj mamy alternatywki, które słuchają Billy Eilish. Ja myślę sobie, jak możemy dotrzeć do alternatywek? Musimy zacząć mówić ich językiem, musimy mówić im, że Jezus ma rikcz. Ostatnie słowo, cringe, dla tych, którzy nie wiedzą. Cringe, widziałeś pokasowe na YouTubie, widzieliście pokasowe na YouTubie? To nie sprawdzajcie, dobra? Nie sprawdzajcie teraz. O Boże, jaki cringe. Innymi słowy, cringe to coś bardzo dziwnego, co wzdrygamy się przed tym, ok? Dziękuję za te slajdy, możemy wrócić do Słowa Bożego. Teraz wszyscy będą, gug- nie googlujcie tego. Nie youtubujcie tego. Nie robimy tego. Ja wam chcę wam pokazać, że jest pokolenie, do którego Kościół nigdy nie dotrze z Ewangelią, jeżeli będziemy tkwili w swoich przekonaniach. Bo wiecie co, nawet milenialsi mają swoje tradycje. Powiem wam, co jest z tradycją milenialską. Chcecie usłyszeć? Piję tylko dobrą, autorską kawę, przelewek. Za 10 lat przelewek nie będzie fajny. Ale oni będą tkwili w tym swoim przelewku. Bo ludzie uwielbiają budować swoje tradycje i nie iść dalej, tak, żeby zdobyć serca ludzi. Chciałem przeczytać fragment z listu do Filipian, który mówi to. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, innymi słowy greckie słowo mówi, będąc duchem jak Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Kiedy jesteś Bogiem, uwaga, nigdy tego nie doświadczycie, ale Bóg, który cię stworzył, który jest święty, który jest jeden jedyny, Ma władzę nad Wszechświatem, bo stworzył Wszechświat. Ma wszelką mądrość, bo jest źródłem mądrości i stworzył mądrość. Ma wszelkie życie, bo jest życiem. Ten, który ma wszystko, nie dbał wyłącznie o to, aby być równym swojemu ojcu, który też ma wszystko. Wiecie, problem z tym, że jesteśmy często na równi, bo jesteśmy urodzeni w lepszym domu, bo jesteśmy wychowani w dobrym języku, bo mamy to, a oni tego nie mają. Problem polega na tym, że nie chcemy zmieniać Swojej racji bytu, swojego stanu skupienia. Nie chcemy skupiać się na ludziach, którzy są w potrzebie. Nie chcemy jeść z tymi, z którymi jadł Jezus. Jezus jadł z prostytutkami, z odrzuconymi, z grzesznikami, z ludźmi, którzy dzisiaj społeczeństwo wyzywa, nazywa. Jezus jadł z nimi, powiedział: Ej, to jest moja misja. Jadam z tymi ludźmi, bo ich kocham, bo miłość nie zna granic, bo miłość przychodzi, jest cierpliwa, dobrotliwa i pokazuje miłość ojca. Jezus przyszedł po to, żeby wytłumaczyć w końcu Żydom, że Bóg jest dobrym ojcem, który cię kocha, który czeka na ciebie z rozwartymi ramionami. Nie jest Bogiem, który liczy ci błędy, jest na ciebie zły i się obraża. Ten Jezus, który wiedział, że jest święty, że ma wszystko, nie zależało mu na tym wyłącznie, aby być równym. Przeciwnie, Jezus zaprzeczył temu, co było jego bóstwem. Wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, urodzonym w Betlejem, 24 grudnia, tak jak obchodzimy, Gdy już stał się człowiekiem, uniżył się się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. Wierzymy w niebo i w piekło. Nie wierzymy, że to są wymysły, to jest coś, co mówi Biblia. Imię Jezus jest tak potężne, że upadłe anioły, demony, zginają swoje kolano, bo imię Jezus jest tak potężne i tak dobre. Twoje okoliczności zginają kolano na imię Jezus, dlatego że jeżeli przychodzisz z modlitwą wiary i mówisz, Boże, zmień moje okoliczności, tak jak psalmista Dawid napisał, potrzebuję, żebyś spojrzał na mnie niedolę, Boże. Każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Chciałem się Ciebie zapytać na sam koniec, zanim zaczniemy śpiewać i się modlić. Paweł był zdyscyplinowany dla zdyscyplinowanych. Paweł był Grekiem dla Greków, Żydem dla Żydów, biednym dla biednych, zniszczonym dla zniszczonych, bogatym dla bogatych. Paweł potrafił pracować i szyć namioty, kiedy trzeba było zarobić pieniądze i potrafił cieszyć się z hojności innych ludzi. Potrafił mówić w wielu językach, dlatego, że uczył się tych języków. To nie jest tak, że jesteś w stanie po prostu być drugą osobą, bo od razu wejdziesz w jej buty. Trzeba nauczyć się chodzić w butach drugiej osoby. Praktyka tego słowa jest następująca. Czy są ludzie w Twoim świecie, których z definicji skreślasz i nigdy nie poszedłbyś do nich i powiedział, co Jezus zrobił w Twoim życiu, bo uważasz ich A za gorszych, B za niedostępnych, C nie mówią w Twoim języku, patrz, są z innego pokolenia albo inaczej się zachowują albo mają inne wartości. Bo jeżeli tak jest, chcecie dzisiaj rzucić wyzwanie serca. Wyzwanie serca jest następujące. To, co wszystko zmienia, to to, żebyśmy stali się sługą dla innych ludzi. A sługa dla innych ludzi rozumie innych ludzi i wchodzi w ich potrzeby, tak jak Chrystus stał się sługą nas wszystkich, żebyśmy mogli poznać Boga Ojca. Stał się sługą aż po śmierci, to śmierć na krzyżu. Ten, który urodził się w ciele, w beznadziejnych warunkach. Nie wiem, czy wiecie, ale Jezus urodził się jak uchodźca tak jak dzisiaj syryjscy uchodźcy rodzą się. Małe, mali syryjscy uchodźcy rodzą się w beznadziejnych warunkach. Chrystus, nasz Pan Zbawiciel, Bóg, który miał wszystko. Tak jak śpiewamy w kolendzie, Bóg się rodzi. Moc truchleje. Miał wszystko i zostawił to wszystko, żeby urodzić się w korycie. Ja wiem, że my żyjemy w bardzo dobrych czasach dzisiaj, w bardzo dobrych czasach. Jesteście super hojnym kościołem. Zebraliśmy więcej niż marzyliśmy na te święta, żeby pomóc rodzinom. Mieliśmy pomóc siedmiu rodzinom. Myślę, że jesteśmy w spokojnie w stanie pomóc dwudziestu, trzydziestu rodzinom. Ale moje pytanie, oprócz tego, że jesteśmy w stanie im pomóc, jest następujące. Czy możesz zmienić swoje imię tak, żeby inni ludzie mogli widzieć, że nie jesteś inny, ale jesteś taki sam jak oni? Czy możesz zacząć wychodzić z Ewangelią i z miłością do ludzi, do których normalnie nie chciałeś, bo babcia Ci powtarzała, że z nimi nie usiądziemy przy stole? Czy mogę Cię zachęcić do tego, żebyś zaczął robić sobie przyjaciół tam, gdzie nigdy nie chciałeś sobie rodzić przyjaciół? Mogę zachęcić do tego, żebyś... Powiem Wam coś... Może jesteś fit osobą i nie zadajesz się z otyłymi ludźmi. To jest prawdziwa rzecz. A wiesz, że może jesteś fit osobą i masz coś, za czym otyli ludzie tęsknią, chcieli być zdrowsi, nie wiedzą jak zacząć, potrzebują motywacji i przyjaciela, który ich zachęci. Może masz umiejętności, których nie mają inni. Jest tyle rzeczy, które możemy zrobić, kiedy zmienimy swoje imię, tak jak Szaweł zmienił na Pawła. Kiedy zmienimy swoją postawę z tego, który jest inny i lepszy na tego, który służy ludziom. W te święta czy mogę was zachęcić do tego, żebyście znaleźli sąsiada, znaleźli kogoś w rodzinie, znaleźli kogoś w pracy, komu możecie naprawdę usłużyć? Pokazać im, rozumiem cię. Nawet jeżeli cię nie rozumiem, przestuduję temat, wejdę w twoje buty. Dowiem się, dlaczego tak jest w twoim życiu. Dlaczego myślisz tak, jak myślisz. Dlaczego funkcjonujesz tak, jak funkcjonujesz. A na koniec chcę ci pokazać Chrystusa. Chrystusa w swoim życiu. Chcecie cię przyprowadzić do miejsca, w którym Jezus jest dostępny. Chcę ci pokazać, gdzie ja jestem w swoim życiu. Co się zmieniło w moim życiu. W te święta zaproście ludzi do kościoła, ale nie zapraszajcie ich. Patrz, słuchaj, sieć. Znam wiele osób, które jak mówią, zapraszam tutaj, słuchaj. No, teraz. Zmieniaj się. Zmieniaj się! Nikt się tak nie zmienia, jak mówi, żeby się zmieniał. Miłość zmienia. Twój przykład zmienia. Stańmy kościele. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livepridchworks.pl.